0: Усім привіт, мене звуть Федір Поподюк, і це подкаст «Кляті питання». Це непростий, але важливий епізод, присвячений злочинам Росії. Якщо говорити конкретніше, депортаціям українців і, в першу чергу, українських дітей. Важко уявити, через що пройшли та проходять ці діти. На початку травня у нас вийшов текст «Шлях Путіна до Гаги через фільтрації та оздоровлення, як Росія викрадає українських дітей», який написала журналістка Вікторія Рощина. Її голосу почуєте пізніше. У її тексті, який я залишу в описі подкасту, є історія хлопчика Саші. Ось маленький уривок з цього тексту. «Вони не дали мені попрощатися з мамою», – каже 12-річний Сашко з Маріуполя. На весні минулого року він готував із мамою їжу на вогнищі у вже частково окупованому місті. Почався обстріл, добігти до укриття вони не встигли, і хлопчику осколком травмувало око. В пошуках медичної допомоги мама відвела його на завод імені Ілліча, де українські військові медики обробили рану. Але згодом окупанти взяли їх у полон. «Російські військові у формі з автоматами погрузили нас в їхні камази з літерами З і відвезли в якісь ангари. Їх було дуже багато, вони були в масках, нас обшукали, забрали телефони», – пригадує Сашко. Хлопець додає, що ймовірно їх відвезли на військову базу в Сартані. А коли вони повідомили росіянам, що є цивільними, їх направили у наметове містечко в безіменному. Там Сашка з його мамою зустріли представники МНС Росії та зареєстрували. Після цього російські військові забрали маму хлопця на повторний допит. Більше він її не бачив. Вони сказали, що я мамі не потрібен, що мене віддадуть в інтернат, а потім у прийомну родину, казав Сашко. У історії є хіппіенд, бо хлопчика змогла забрати його бабуся, а який Сашко зміг подзвонити. Але цей хіппіенд з нюансами. Лікарі кажуть, що Сашко більше не зможе бачити на одно око, а що Сашко не знає, що з його мамою, доля якої досі невідома. Сашко один з 371 дитини, яку вдалося повернути. Ви можете спитати, це багато чи мало? А якщо уявити 371 дитину в одному приміщенні, то так, це може бути доволі багато. Але за даними Офісу Генпрокурора, росіяни вивезли до себе в країну та до окупованого Криму щонайменше 19 тисяч українських дітей. Але це тільки офіційні дані. Якщо вірити неофіційним, то цифра може доходити до 744 тисяч. Перш ніж розповідати, як влаштована депортація українських дітей, давайте поговоримо про те, що взагалі таке депортація, і як депортують не тільки дітей, але й дорослих. Ось що мені розповіли Анастасія Морошевська, засновниця проекту «Where are our people?», спрямованого на викриття російської політики примусових депортацій українців, та Владислав Гаврилов, дослідник теми російських депортацій, який працює з цим проєктом.
1: Вітаю, я, певно, почну з того, щоб одразу пояснити, що до депортації відносять, скажімо, все масове вивезення людей з окупованих територій. Дуже часто ми чуємо, як намагаються пояснити там і журналісти, або ж там, в принципі, люди, які певно настільки занурені в цьому там, історичний контекст депортації, взагалі в розуміння термінології, що люди, які вирішили, наприклад, виїхати самі з того самого Маріуполя в бік Росії, бо в них більше не було вибору, що це не примусові депортації. Це помилкове уявлення, оскільки масові депортації – це явище більше. Це не індивідуальна історія окремої людини. Мова про систему і про політику, яку Росія втілює на на окупованих територіях. Не мова просто про якісь окремі індивідуальні кейси і окремі ситуації. Також потрібно розуміти, що відсутність вибору – це не вибір. Тому якщо у людей не було можливості виїхати на території, які були під контролем України, це порушення їхніх прав і це насправді вже злочин. Тому ми у своїй роботі у проекті «Earer People» не розділяємо ці поняття. І для нас масові депортації, примусові депортації – це і дорослі, і діти, і люди з інвалідністю, і літні люди. Це всі ці масові вивезення людей за різних обставин, з окупованих територій України.
2: Хотілося б додати до цього, що дійсно масові депортації, ми під ними розуміємо і примусове вивезення людей, тобто і дітей, і дорослих, і також коли людині не залишили вибору, тобто просто з окупованої території посадили в автобус чи в потяг, і наголосили на тому, що неможливо виїхати на підконтрольні Україні території, а тільки на терени Російської Федерації. Це теж ми розуміємо як депортацію і як воєнний злочин. Разом з тим, варто наголосити, що це є порушення Женевської конвенції поводження з цивільним населенням під час війни. І це є також порушення конвенції по відношенню до дітей. Тобто особа, навіть в умовах Бойових дій війни вона має бути вивезена тільки на території, до прикладу, або третьої сторони, або тієї країни, громадянам якої вона є, але вивезення на території Російської Федерації це є однозначно депортацією і воєнним злочином.
0: А коли ми говоримо також про депортацію, мені цікаво пояснити, чому вони відбуваються. Бо з мого боку наче є дві причини. Перша причина – це депортація. Вона навіть має бути не в глиб окупованих територій, а з окупованих територій, бо там через страх того, що населення нелояльне. Або, от, як зараз демонструється Росія, депортація може бути тому, що є діти, вони маленькі, і їх можна собі забрати. І там, за допомогою пропаганди зробити з них росіян які не люблять Україну і вважають там Росію там найкращою країною на землі. Це, я розумію, що йдеться ну, мова саме про ці дві причини. Чи є якісь ще? І якщо про ці дві, то як їх ще можна додатково розширити і описати?
2: Так, тут найперше варто окреслити ці два вектори. Депортація, в принципі, яку практикує Росія, це метод злочинного упокорення народів, які вони намагаються завоювати чи підкорити. Розуміючи, що в Україні, на жаль, і так демографічна криза пов'язана з війною, пов'язана з тим, що люди гинуть, що люди виїжджають за кордон, росіяни ще злочинно, навмисно вивозять те населення, яке тут залишається, для того, щоб, відповідно, було менше населення і було менше спротиву. Чому менше спротиву? Ми можемо провести дуже пряму паралель, до прикладу, в Україні до 1930-х років, коли вивозилися селяни під буцімто такою причиною розкуркулення. Селяни заможні не хотіли йти в радянські колгоспи, і вони почали повстання. Для того, щоб не було цих збройних повстань. Спочатку радянська влада намагалася їх підкорити, не вдалося підкорити, почали масово депортувати. Те ж саме зараз роблять росіяни. Вони заходять, окупують території, бачать, що народ не підчиняється, бачать, що народ чинить спротив, організовується партизанський рух. Люди чекають на звільнення Україною цих територій. Відповідно, вони починають цих людей просто депортувати. Якщо ми говоримо про дорослих, дорослі проходять із дітьми разом, але, зокрема, дорослі. Проходять фільтраційні табори, проходять перевірки, їх розміщають на теренах Російської Федерації, їх спонукають до прийняття російського підданства, їх спонукають до фізичних робіт, різних там розгрузки гуманітарних грузів для російської армії. Якщо ми говоримо про дітей, на жаль, ця ситуація ще складніша і трагічніша,
1: я буду донаш, що коли ми говоримо про причини, та чому навіщо Росії там депортувати таку кількість, та це те, що я часто чула, особливо коли ми почали займатися цією темою, і там міжнародні журналісти, з якими ми багато співпрацюємо, власне, це питання було, скажімо, таким дуже популярним, ну, типу навіщо їм це. І, як на мене, це великим чином політика, яка спрямована на ремоделювання цілого суспільства. Оскільки депортації мають дуже довгостроковий ефект. Якщо ми говоримо навіть про те, що ці люди, наприклад, можуть бути апропрійовані, і вони повернуться на свою рідну землю, то насправді, що це значить для них, і що це значить для цієї землі? Ми можемо так само, подивившись на історію, на ту саму історію, приміром, кримських татар, що зараз відбувається з Кримом. Що трапилось після того, як їх депортували примусово з Криму. Туди завозять росіян. І вони таким чином, насправді, змінюють етнічне забарвлення регіонів і дуже складно потім реінтегровувати подібні території, якщо звідти депортована велика кількість людей. Тому депортації мають, насправді, дуже тривалий стратегічний вплив на регіон, на окремі міста, на окремі селища. І, власне, тому повернення цих людей зараз, а не там через 20, 30, 50 років, є, насправді, одним з найприоритетніших завдань, які перед нами стоять.
0: Хотів би поговорити про цифри і про, взагалі, складності підрахунку. Є офіційна статистика, є неофіційна? От скільки за офіційною статистикою, ну, взагалі, депортовано там, дорослих і дітей? І скільки за неофіційною? І в чому якраз виникає проблема підрахунків? Хто може відповісти?
1: Я можу почати, якщо орієнтуватись, наприклад, на дослідження, яке робила... Коаліція «П'ята ранку» – це коаліція правозахисних організацій українських, а зокрема організація «Зміна», вони рахували від 2 мільйонів 600 тисяч до більше ніж 4 мільйонів депортованих українців. Проте ми не маємо інформації про те, скільки з них, насправді, наприклад, повернулись, виїхали з території Росії, окупованих Росією територій, які окуповані ще з 2014 року. Також тут, насправді, входить в цю статистику і Білорусь, тобто тих людей, яких вивезли на територію Білорусі також. Ну, і якщо говорити про дорослих і загалом про загальну суму депортованих, то остання цифра, яку, наприклад, називав омпуцмен з прав людей Дмитро Лубінець, це був було 2.8 мільйони тисяч. Також є окремі цифри щодо дітей. Є такий сайт, який називається «Діти війни», «Children де ведеться офіційна статистика, яку проводить Міністерство реінтеграції. І там близько 20 тисяч дітей є ідентифікованими, тобто ми знаємо їхні імена, ми знаємо, що їх точно депортували і ким вони є. Але в цілому на цьому ж самому сайті, за цими самими джерелами, говорять про більше ніж 700 тисяч дітей, про які заявляє насправді Росія з різних джерел. Тобто вони через свої пропагандистські канали говорять про те, що в сумі депортовано близько 700 тисяч українських дітей, хоча вони, звісно, не називаються депортацією. Цифри дуже різні і там це дійсно може створювати певний конфуз, але потрібно розуміти, що в Україні немає доступу до цих територій. Наразі ми не можемо точно сказати і точно відсвідкувати, скільки людей насправді вивезли, за яких умов їх вивезли і де вони наразі. Потрібно розуміти, що... Будь-які організації, того самого, наприклад, Міжнародного комітету Червоного Хреста, вони так само не можуть надати ніякі дані, і так само, як всі інші організації, бо Росія відмовляється їх надавати. І допоки Росія насправді не взаємодіє, ми навряд чи дізнаємося конкретну кількість. І ми всі прекрасно розуміємо, що Росія взаємодіяти не буде. Тому це підіймає якби, багато питань про те, яким же чином ми можемо повернути цих людей. Тому, скажімо так, що зараз основною проблемою, власне, є те, що в української сторони і міжнародних організації не мають доступу до всієї інформації, аби мати якесь дуже точне число, але ми орієнтуємося на дослідження правозахисних
0: організацій.
2: І ось що додає Володислав. Ми знаємо ще таку проблему, що цих людей їх розміщують в так звані пункти тимчасового розміщення. Як росіяни називають для біженців, ми розуміємо, що це насправді для депортованих. І останні новини, які ми дізнавалися, понад 800 таких пунктів існує на теренах Російської Федерації. Яка кількість конкретно в якому пункті людей це зв'язувати дуже складно, оскільки росіяни... Знову ж таки, не йдуть на контакт і не надають ці списки. І великою і проблемою, і завданням є саме ідентифікація цих осіб, ідентифікація цих місць і пошук локації, де знаходяться ці люди, і дійсно повернення цих людей, що найближчим часом. Чому що найближчим часом? Тому що ми дійсно розуміємо, що кожен день перебування. Цих людей це є для них певні тортури і психологічні, а почасти і фізичні. І так само це є ідеологічний вплив. Якщо ми беремо з прикладу Радянського Союзу, то коли депортували так само кримських татар, коли депортували етнічних німців, записували... На спецпоселення. Тобто Радянський Союз не планував повертати цих людей на ті терени, звідки їх було депортовано. Так само ми розуміємо, що Росія, розуміючи цей злочинний досвід, повністю його перейняла, і вона так само об'єктивно не збирається повертати цих людей. І якщо це не дія України і з підтримкою міжнародної спільноти, то цих людей повернути буде дуже складно. Тому їх повертати потрібно щонайшвидше».
0: Зараз буде неприємно, бо ви почуєте голоси Володимира Путіна та уповноваженої справ дитини РФ Марії Львової Білової. У нас приехало
3: 1090 а, детей-сирот mm-hmm. из разных детских учреждений. Mm-hmm. И, вот, mm-hmm. да, и вот как вы считаете, у нас наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, и, в общем, уже выстроились в очередь брать детей. И вот если вы позволите, я бы продолжила эту работу. Мы сейчас сформировали реестр уже из тех, у кого есть документы, и кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то а, с российским гражданством можно было бы уже устраивать.
0: Да почему только с российским гражданством?
3: Там просто є законодавчі проволочки, які необхідно буде ну, тоді устранити. Скажіть,
0: які будемо устранити. Це чрезвычайні обстоятельства. І, мені, здається, потрібно думати не о бюрократичних проволочках, а о цікаві дітей. Ви зробите пропозиція, ми внесемо зміни в законодавство. Звернемося до Государствену думу, я вважаю, депутати вас підтримають. Ця розмова відбулась ще 9 березня минулого року, коли російські війська були під Києвом. Цей діалог є важливим, бо завдяки усиленню цих правилочок, як вони кажуть, росіяни змогли запустити повноцінний конвеєр по депортації та встановленню українських дітей. І якраз саме депортація українських дітей стала наслідком того, що у березні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна та Львової Білової. Але вони не єдині, хто відповідає за депортацію українських дітей. Ось що розповідає журналістка Вікторія Рощина про те, як росіяни вивозять дітей, та про те, хто цим займається.
3: Насправді вони дуже добре маскують все це, тобто вони ніколи там не говорять, що це викрадення. Ну, в принципі, це їхня така схема, якою вони завжди користуються. Вони там маскуються під приводом нібито евакуації, або ж вони говорять, що це оздоровлення. І таким чином вони вивозять дітей з окупованих територій. Зазвичай цим займаються служба у справах дітей, а також до цього долучені так звані омбудсмени у окупованих територій так званих ДНР, ЛНР і кримські. І вони також долучають освітян. Мені здається, що освітяни це одні з тих, хто мають, напевно, поруч з Путіним і Біловим сидіти у газі, тому що їхня роль у, цьому, у цій проблемі взагалі дуже велика. Окрім того, що вони там долучаються до самого вивезення, вони також ще і долучаються до того, що вони багато розповідають цю пропаганди, тобто вони фактично також до цього долучені, і уроки вони викладають про те, що України там більше нєт, і взагалі тепер історія Росії, ну і багато-багато іншого, тобто долучає до сіляких там мітингів, акцій, дітей.
0: А це освітяни з території Росії, чи освітяни з окупованих територій, там ну ЛДНР, так звані, і хтось, може, колаборанти знову окупованих?
3: Це і кримські, і російські, і також так званих ДНР-ЛНР. Зокрема, наприклад, от у Криму освітянами керує це колишня українка Лаврик. Тобто вона ну, просто прийшла на їхню сторону, і тепер вона говорить ну, за Росію і вчить цьому дітей.
0: <тутутствие> а, да. а якщо ми говоримо про те, як відбувається саме вивезення, через які пункти і етапи проходять, ну, якщо це там умовно діти... Сироти, як їх вивозять, бо я знаю, що це велика проблема, бо ж багато було будинків дитячих, плюс і якщо це діти, яких забирають у батьків, чи якщо там батьків, наприклад, не знайшли… Це ти теж описувала.
3: Uh-huh. Ну якщо є батьки, то зазвичай це робиться, що їх розлучають під час фільтрації. Така історія, наприклад, як з Сашком, їх з мамою просто розлучили. Маму забрали, він досі не знає, де вона його забрали в Донецьк і там утримували, поки він не знайшов можливість зателефонувати бабусі. А якщо, наприклад, це інтернатні заклади, то зазвичай не користуються такою схемою, як от в Олешках, наприклад, було вони. Намагаються до співпраці керівників цих закладів, тому що вони вважаються опікунами законними. Якщо вони відмовляються, як було в Олешках, то вони тоді звільняють фактично цю жінку. Там була жінка, яка відмовила з ними співпрацювати. Вони призначили свого зручного керівника, який фактично підписав наказ так званий про депортацію дітей до Криму, і таким чином їх вивезло. Нібито все законно, ну, як вони вважають там по цих документах, але насправді це все фальсифіковано і вони призначають своїх людей для того, щоб. Показати, так само було в Харківській області, коли Ганчев був так званим керівником окупаційної адміністрації, то він теж видавав накази про вивезення дітей.
0: А потім куди їх везуть? Тобто, умовно, там, ну, їх забрали чи забрали від батьків, а що відбувається далі?
3: А потім їх поміщають або ж це, ну зазвичай, якщо розлучають з батьками, то це е, заклади або ж інтернатні, або медзаклади, от, наприклад, Сашка поміщали в медзаклади. І там вони перебувають певний час і потім вже йде процес усиновлення або опікунства, як вони говорять. Наприклад, Сашка до цього не дійшло, але він розповідав, що Сашко – це хлопчик з Маріуполя, mm-hmm. якого розлучили з мамою під час фільтрації. Він у Донецькій лікарні десь кілька місяців пробув. І... Йому говорили про те, що скоро там тебе будуть всиновлювати, скоро тебе буде нова родина. Тобто потім цей процес відбувається вже залучення до родин. І, зокрема, для цього росіяни змінили законодавство, надали там спрощення для всиновлення і для набуття громадянства дітьми українськими. І це дуже велика проблема, тому що якщо всиновлять, а у них цей процес в Росії засекречений, то тоді фактично не можна буде знайти дитину, тому що вони можуть їй змінити і прізвище, вони можуть змінити і місце реєстрації. Це фактично вже Неможливо буде знайти дитину.
0: А як вони пояснюють, коли відбирають дітей від живих батьків, ну, чому вони це роблять і чому тобто, там, діти і батьки не можуть бути разом?
3: Ну, як, наприклад, на конкретних, якщо історія, то говорить про те, що там намагаються якісь порушення знайти батьків, там, або навпаки. От, є варіант, як з Сашком, наприклад, вони намагалися зробити з мамою порушницю закону. Також історія, що була дівчинки Маргарити, то а, там вони зробили вигляд, що нібито у неї неблагополична родина, що погані умови проживання, і таким чином забрали у батьків. Тобто це теж одна зі схем, коли вони намагаються зробити вигляд, що о, дитині з такими батьками поганими погано, і давайте ми от вивеземо тебе там в Крим або в Росію, там буде нова родина, там буде краще. Це теж один з методів, якими вони користуються. Ну, ми аналізували, спілкувалися з батьками, наприклад, і вони говорять, що ще одна схема, якою вони користуються, це, наприклад, вони забирають дитину у батьків в заклади, наприклад, в табори. Потім а, змушують батьків їхати в Росію або в Крим, забирати їх, ніби тому ми вам віддаємо, приїжджайте. А коли батьки вже приїжджають, то вони ну, намагаються їх схилити для того, щоб лишитися в Криму або в Росії. І таким чином от вони а, намагаються перетягнути, так би
0: мовити, батьків і дітей на сторону Росії. Цю тему ми також детально обговорювали з Анастасією та Володимиром.
1: Я почала би з того, що у нас є підтвердження того, що, власне, Росія, зокрема РПЦ, готувалися до депортації ще до повномасштабного вторгнення. Тому ми точно можемо говорити про систему, про політику, яку вони втілюють наразі, яка не є чимось випадковим, тобто це не якісь випадкові наслідки війни, а це дуже спланована річ. Якщо ми говоримо про дітей, насправді методологія, скажімо, їхньої депортації, певно, найкраще досліджена, оскільки цьому найбільше уваги приділяють. Але я б не сказала, що тут є якась одна, лише одна логіка. Тобто, звісно, багато уваги приділяють масовому вивезенню дітей, це приміром з дитячих будинків, чи з лікарень, там, де на окупованих територіях, просто якби забирали всіх. У нас є свідки, там, очевидці історії, яких ми записували, які рятували дітей, наприклад, з цих дитячих будинків, ховали їх у місцевих сім'ях для того, щоб їх, власне, росіяни не вивезли. Але, насправді, якимись надзвичайно жахливими історіями є також викрадення буквально дітей від родин, немає, скажімо, одного правила, яких дітей ми хочемо забрати, яких ми не хочемо. Вони забирають всіх, і і, які, скажімо, потрапляють під руку, оскільки вони потім в Росії можуть змінити їм імена, дати російський паспорт і, насправді, їх ховати від будь-якої уваги зовнішнього світу, скажімо. Тому, приміром, ми зараз, зокрема, працюємо над тим, яким чином правильно висвітлювати історії дітей, бо багато інформації зайвої поширюється про них. І це, насправді, тільки допомагає Росії їх ще краще ховати. Тому що є якесь таке враження, що якщо тиснути публічно на Росію, то вона цих дітей віддасть. Ну, типу, це не так, і насправді це шкодить лише. Тому, якщо це історія якихось депортованих дітей, і ми знаємо, де вони, то краще цю інформацію передавати в держоргани або в громадські організації, які, власне, займаються поверненням, а не робити якісь публічні заяви, бо це дійсно може зашкодити цим дітям.
2: Так, хотілось би відмітити, що дійсно, як сказала Анастасія, це носить спланований характер, тобто ці депортації, вони планувалися раніше, і цьому є підтвердження. До прикладу, одні з перших, вони розпочалися уже на окупованих територіях ще з 2014 року, з 2014 року коли 18 лютого, так званий очільник псевдореспубліки ЛНР Леонід Пасічник він заявив про те, що формується евакуаційний потяг жителів Луганська до міста Гуково Ростовської області. Там, відповідно, вже в цьому місті Гуково знаходиться пункт тимчасового розміщення, куди, відповідно, цих людей вивозили. І цей пункт, варто наголосити, уже існував з 2014 року. Тобто вони вже проводили таку політику і вже неодноразово вивозили туди людей. І вже станом тільки на 21 лютого було вивезено понад 60 тисяч осіб саме в цей пункт. Далі, якщо ми говоримо вже після повномасштабної війни про депортації, то дійсно дорослі проходять фільтраційні табори і вони мають зареєструватися при перетині російського кордону в цих пунктах тимчасового розміщення. Хто до цього залучений? Відповідно, це силові структури Росії, це МВС, ФСБ, а також МНС, тобто Міністерство надзвичайних ситуацій. З ними також співпрацює і Російська православна церква, тому що ми знаємо, що в Російській православній церкві є такий відділ, називається відділ благодійності і соціального служіння. Саме в цього відділу в розпорядженні є монастирі, благодійні установи, будинки, куди вони можуть розміщати людей. І одна з співробітниць цього відділу, Поліна Юферєва вона отримувала листи з цим графіком евакуаційних потягів. Тобто, відповідно, вона цих людей зустрічала, вони частину з них забирали і розміщували в пункти тимчасового розміщення саме церковні. І на цьому ми можемо наголосити, що якраз і залученість російської церкви підтверджується саме цими фактами.
0: Угу. А, окрім російської церкви, я ж так розумію, це ще певна там є інфраструктура і на окупованих територіях ще з часів 14-го року, там те, що ви проговорили, ну і пасечка назвали, і інші, плюс окупований Крим. Там теж діє система цих дитячих таборів, куди завозять дітей. І я так розумію, що з російської верхівки, вимовно, та ж Львова Білова, яка разом з Путіна трапила під ордер міжнародного суду, як вони теж за це відповідають напряму.
2: Так безпосередньо, Марія Львова Білова вона очолює таку організацію, фактично як дітям в руки, угу. яка в неї називається, і фактично вона одна з тих, хто прямо залучена до процесу депортації саме дітей. Також те, що ви відзначили, в Криму дійсно є там така пані Піщанська, яка в окупованому Криму Російської Федерації вважається як відповідальна по справам дитини. І це теж один із злочинних обманів Росії, коли вони на окупованих територіях, зокрема Запорізької області, Херсонської області, кажуть батькам, це найбільш поширена практика, що вони везуть дитину на два тижні на канікули. Вони везуть дітей в Крим, відповідно, і потім просто не повертають. Тобто, находять причини, щоб не повернути дитину. Од- одні з причин вони вказують, що у вас продовжуються бойові дії. Діти нехай залишаються тут, але разом з тим Путін спростив отримання російського громадянства, і паралельно вони цих дітей уже намагаються їм і надати російське громадянство, і зробити все для того, щоб залишити їх на теренах Росії.
0: Також окремо варто поговорити про те, як, так би мовити, перебуховують українських дітей у цих таборах. Ось що розповідає Вікторія Рощина.
3: Ну, якщо брати на прикладі е, таборів, то там їм розповідають, що України більше нєт, і тепер у вас нова держава, нова батьківщина. Е, от, от тепер все на російській мові, про Україну забуття. Діти розповідали, що вони там носили футболки патріотичні, або у хлопчика були навіть носки там з прапором України, їх рвали, забирали. І це ну, дуже лякало дітей, насправді, і психологи теж ми спілкувалися, вони говорять, що це дуже сильно погано, тому що це виховує в дитині страх. Тобто перед всім українським, навіть коли вони повертаються, у них ще певний час, потім є певний страх, там, навіть щось писати про Україну або носити щось українське. Це дуже негативно на них впливає, на їхню психіку. Діти молодшого віку, вони от дуже схильні до перевиховання більше, тому що підлітки розповідали, що вони чинили опір, вони там не слухали гімн Росії. Коли грав гімн Росії, вони вдягали наушники і слухали гімн України. Там теж намагалися вішати прапори України, кричали «Слава Україні!». Звісно, за це їх там карали. Вони розповідали, що там були такі якби камери, куди їх могли на добу відправити, якщо вони там порушили щось. Типу карцери? Ну так, так. <світ> і там просто нічого не було, просто ліжко, стілець і все. І там вони сиділи без телефонів, без нічого. Це таке покарання було. Ну також розповідали, що їх дуже ображали словесно, говорили там на них, ну, що ви там хохли і все інше. І це теж е-м, дітей дуже сильно травмувало. І також у них там були уроки, певні все, звісно, російською мовою, і там теж розповідали, що от історія Росії, тобто, нічого про Україну, і розповідали навіть, ну, звісно, оцю всю тедичку про те, що Росія спасла українців, і тепер, ну, що вони от визволителі, тобто, про все це їм, звісно, розповідають, і про те, от, діти із Херсонщини розповідали, що цей там у них був головний зі Служби безпеки, наскільки ми вже розуміємо, і... Це також підтвердили правоохоронці, що він пов'язаний з ФСБ якось, з російськими спецслужбами, там був такий Астахов, і він розповідав про те, що от ми будемо й далі бомбити Київ, ми Херсон повернемо, буде все знову російське, тобто він це знову ж таки свою політику їм теж це доносив. Якщо брати загалом про окуповані території, вже які тривалий час, це там ДНР, ЛНР, то там е, створюють такі організації, як от е, Юн Армія. І це, знову ж таки, роль освітян в цьому велика є, тому що саме вони цим займаються, вони долучають до цього дітей. І на всілякі там свята, там 9 травня, вони дітей туди теж залучають і одягають їх в цю форму, дають їм кульки кольору прапора Росії і таким чином виховують в них е, про російську позицію ну, намагаються їх перевиховати і намагаються
0: змусити їх забути про Україну. А ось що додають Володимир Гаврилов та Анастасія Морошевська.
2: Ну от найбільш поширені історії – це коли діти дійсно повернулися з таборів, які розташовані на території Криму, і вони згадують цю персоналію, як Валерія Стахов, конкретно цього беркутівця, які проводили на практичному прикладі, коли дітей били за те, що вони співали гімн України. Одна дівчинка згадувала, що в неї була футболка з написом «Слава України», і він заставив її порвати або наголосив їй, що якщо вона цього не зробить, вони і повернуть в Херсон, і в неї будуть дуже великі проблеми. Так само є згадка, що в дитини в кімнаті, відповідно, дитячого табору в Криму, помітили синьо-жовтий прапор і його спалили. Тобто це теж цілеспрямована політика насильної русифікації дітей, тобто повністю їм забороняють все українське. І, зокрема, є ще така цікава історія, коли діти згадували, як вони знаходяться в цих таборах то їхню українськість максимально намагалися принизити. Тобто дітей навіть інших їх спеціально налаштовували, щоб вони, якби дітей, які такі проукраїнські налаштовані, щоб вони до них, якби, гірше відносились. Що, відповідно, теж є психологічний тиск на дитину, що вона може навіть, зберігаючи патріотичні почуття, так, в себе, в душі, може навмисно йти на якісь компроміси для того, щоб її не ображали. Тобто максимальний психологічний тиск на дітей.
1: Mm-hmm. Ну, я ще додала, що Росія, як, в принципі, це часто робить, бреше дітям. У нас є історія Євгенія з Маріуполя, якого затримали в фільтраційному таборі більше, ніж на 40 днів. І за цей час трьох його дітей вивезли в Росію і готували до всиновлення, нелегального всиновлення. І вони цим дітям казали про те, що їхній батько доєднався до російської армії щоб захищати їх від українців. І цих дітей вдалося повернути, але потрібно розуміти, що оця система також викрадання дітей від батьків прямо на місці фільтрації і потім створення якихось історій власне про цих батьків, наприклад, що вони загинули або що вони доєдналися до російської армії, а потім створення цим дітям якби, фальшивих документів. Це... Так само от абсолютний спроби зруйнувати їхню ідентичність і там переконати їх в тому, що вони є кимось іншим. Насправді, що знову ж таки є дуже складною довгостроковою проблемою, бо там стосується не лише якогось фізичного повернення цих дітей в Україну, але й реінтеграції їхньої назад, там в реальність і в те суспільство, з якого їх забрали.
0: Важливе питання, яке постає з почутого. Чи можна повернути дітей швидше і чи можна повернути усіх дітей? Ось що каже Вікторія Рощина.
3: Так, ми спілкувалися цього приводу, і ми зрозуміли, що механізму не існує сталого, на жаль, на даний час. Тому що, звісно, Росія не йде ніякі перемовини, ми не можемо з ними контактувати. А от таких міжнародних якихось партнерів, які б взяли і стали такими посередниками, їх наразі немає. Говорять в Офісі Президента, що триває процес, наприклад, там держава-посередниця, в яку б могли росіяни передавати наших дітей, ми вже звідти забирати. Такого наразі немає, хоча це один з важливих варіантів, які розглядають. І проблема в тому, що так, міжнародні організації також, на жаль, не дуже зацікавлені, ну, наскільки нам пояснювали, йому теж відслідковували це, тому що вони там, ну, про це говорять, так, це дуже важливо, що про це говорять, і це публічна проблема зараз, але все одно для того, щоб порішувати її, потрібні певні кроки. От міжнародні організації поки що не дуже активно, як нам пояснювали, залучені в цей процес. Але процес триває і, звісно, намагаються зробити все для того, щоб був якийсь посередник, який зміг би нам допомагати, а не так, що зараз зазвичай це виходить так, що діти самі виходять на своїх бабусь, дідусів або якихось знайомих і їх
1: вже забирають звідти.
0: А ось що про це думає Анастасія Ворошавська.
1: Ну, я скажу так, що якщо відкинути якось, якісь проміжні варіанти будь-які, говорити, власне, про масове повернення, то воно, можливо, лише в випадку, якщо Росія програє цю війну і вона буде визнана як, власне, тією стороною, яка програла і на яку тепер впливає решта світу. Ми не можемо говорити про повернення мільйонів людей, допоки у нас немає можливості, скажімо, зайти фізично в Росію і її забрати. Як на мене, це дещо ілюзії про те, що ми можемо цих людей повернути в такій кількості, допоки йде активна фаза війни і допоки Росія не ізольована повністю від світу і, власне, не є, скажімо, таким загально визнаним лузером цієї війни. Бо жодна загарміцька війна, скажімо, успішно не закінчувалася тим, що просто до чогось домовились і все стало на свої місця. У випадку з депортаціями так не буде. Це саме ми бачили під час Другої світової війни. Тобто ми розглядаємо закінчення війни, це коли всіх депортованих повернуть назад. Що Росія наразі порушує, але що могло би, бути Могло б працювати при певно сильнішому тиску на Росію від міжнародної спільноти там, різними способами. Це те, щоб представники незалежних міжнародних організацій, які є насправді тими, хто оберігає міжнародне гуманітарне право, а це насправді Міжнародний комітет Червоного Хреста та частково ООН, щоб їхні представники були присутні на місцях фільтрації, на місцях депортації. Вони не армія, та, вони не зможуть силою цих людей звідти забрати від росіян і повернути назад, але вони можуть фіксувати, власне, ці злочини, фіксувати імена, локації та таке інше. Наразі, наскільки нам відомо, доступ Росія цим організаціям не дає такого, щоб, власне, ця інформація могла взагалі бути. Якщо ж доступ, наприклад, того самого Міжнародного комітету Червоного Христа і є якийсь, то ця інформація не публічна. Тому це так само ускладнює з боку України розуміння того, які насправді кроки взагалі міжнародна спільнота вже робить і планує робити в цілому. Ну і я додам, що одним із засобів тиску є введення індивідуальних санкцій, на людей, які залучені в депортації з боку Росії, і насправді тих, хто на окупованих територіях, так само цьому сприяють, і тим, хто заважають репатріації цих людей. Ці санкційні списки якби, ми, зокрема, готуємо і працюємо з різними міжнародними організаціями для того, щоб ці індивідуальні санкції накладались на залучення, депортації в різних країн. Тому, якщо, скажімо так, що може бути рішенням? Рішення – рішення це, по-перше, щоб народна спільнота продовжила підтримувати Україну і ми звільнили території окуповані, бо депортації продовжуються. І це важливо доносити і розуміти, що допоки території окуповані, допоки продовжується депортація. Інше – це те, що Росія повинна бути ізольована політично, економічно, культурно для того, щоб у нас була можливість сказати, що окей, Росія в програші повністю, Росія не має ніяких ресурсів для того, щоб це продовжувати. І тепер ми можемо говорити про дійсно якусь систему, якийсь ефективний механізм репатріації там, мільйонів українців.
0: Також важливо думати над тим, що робити з дітьми після всіх жахів, які вони пережили, психологічного тиску після вливання пропаганди, яка, на жаль, дуже часто діє, особливо на маленьких дітей. Про це все ми поговорили з Анастасією та Володимиром.
1: Насправді, психологічне відновлення – це, скажімо, таке велика складова в цілому, яка зараз повністю не вирішена, як на мене, ми знаємо, що Save Ukraine, приміром, ті, які повертають дітей, вони одразу надають психологічну підтримку і процес реабілітації цим дітям, яких повернули. Це є абсолютно потрібним на всіх рівнях і при депортації цих дітей має бути обов'язкова програма розроблена для реабілітації. Там не лише підтримки, але й тривалої реабілітації і реінтеграції суспільства. Скажу так, що в цілому... Депортація такого масштабу не є чимось звичним в сучасному світі. Так? Навіть при різних громадянських війнах, в різних країнах, воно не має саме такого забарвлення, там, знищення ідентичності. Так? Хоча може мати значно багато інших жахливих наслідків. Приміром, якщо ми говоримо про розлучення дітей з батьками там, під час геноциду в Руанді, там так само мова йшла про сотні тисяч родин розлучених, або там діти чиїх батьків вбили під час геноциду, і вони так само були вивезені десь на іншу територію. І програма їхньої репатріації відбувалася більше, ніж 20 років. І ми можемо говорити, що є різні рівні, скажімо, психологічної підтримки і реінтеграції. Якщо це відбувається швидко, за короткий період після того, як дитину депортували і її швидко повернули, то ця психологічна підтримка має одне запарнення. Якщо ж ми говоримо про, скажімо, втрату частини населення України і їхню репатріацію через десятки років, то це зовсім інша історія, яка потребуватиме певних років якихось антропологічних досліджень, яким чином, насправді, цю реінтеграцію зробити як можна м'якішу. Тому тут питання взагалі психологічне, на скількох рівнях депортації впливають на дітей. Це окрема тема, оскільки це не лише про, скажімо, відірвання від сім'ї, від землі, від звичного місця життя, а це ще й ця спроба розірвати дитину з цим важливим розумінням, ким я є, та якоїсь самоідентичності. Це насправді є банальним порушенням прав людини на найбазовішому рівні. І якщо говорити про дітей трішки доросліших, звісно, ми всі розуміємо, що молодших дітей переконати в пропаганді і залякати дещо простіше, але з досвіду спілкування з підлітками так само можу сказати, що це насправді страшенно проблема, оскільки у нас є історія одного хлопчика, якого депортували, коли йому було, по-моєму, 16, і його матір лишилась в Маріуполі, і наскільки нам відомо, вона колаборантка, і його привезли назад в він на території України, але він сам. Окрім там якоїсь допомоги від держави, в нього немає якогось постійного нагляду і підтримки. Тому такі діти так само лишаються часто, оскільки вони старші, лишаються на самоті з цією травмою, яку вони пережили. І звісно, що вони рідко розуміють, що саме ця депортація і саме цей досвід є причиною там, всіх тих переживань, які, через які вони проходять наразі. Тому я би сказала, що розуміння проблеми депортації і що це не якась, не знаю, там, випадкове рішення колаборантів, а що це насправді величезна трагедія і травма індивідуальна і колективна, є першим кроком у наданні цієї психологічної підтримки дітям. Вони повинні розуміти, що те, що з ними трапилось є зрозумілим іншим, і інші готові підтримати і допомогти, а скажімо, не засудити їхніх батьків за те, що вони потрапили в такій ситуації.
0: Є ще додати?
2: Так, дійсно, це буде ще одне питання, знаєте, як питання, які перед нами постануть після перемоги, про відновлення, да? так само і це буде питання, як саме реінтегрувати цих дітей, людей, як їх реабілітувати, і, мабуть, має бути ціла програма державна, велика, яка буде присвячена саме психологічній і ідеологічній реабілітації цих дітей, в цьому нам може допомогти досвід імперії міжнародної спільноти. Зокрема, ми знаємо, що є в Боснії такий музей воєнного дитинства, і вони саме займаються висвітленням, як дитина переживає війну як явище. І цих колег потрібно буде долучати. Потрібно буде долучати колег з країн Балтії, які вивчають депортації радянського періоду з власних теренів. І теж вони вивчають, як цей травматичний синдром, як цей досвід відіграв на психіці людини і як з цим працювати потрібно буде долучати військових капеланів, Психологів, Тобто це буде ще ціла велика програма цієї реінтеграції, але перш за все це, звичайно, розуміння нашого українського суспільства, що це наші діти, наші люди, і вони стали жертвами, вони не винні в тому, що їх вивезли, і потрібно перш за все проявити любов і проявити відкрите серце і зустріч до них, коли вони повернуться, розуміючи, що можуть бути у них теж певні травми, але ми всі разом їм маємо допомогти відновитися і стати гідними членами знову українського суспільства.
0: Дуже важливо пам'ятати про те, що на окупованих територіях залишаються люди, що у тюрмах сидять фіазни, яких катують та яких фактично тримають у заручниках. що зараз українських дітей вчать любити Росію. Про це все важко постійно думати, важко уявляти весь той біль та страх та пропускати його через себе, але все ж ми маємо старатися думати про цих людей, говорити про них і не втрачати надію на їхнє швидке повернення. Це був Федір Пападюк, це був подкаст «Кляті питання». Скоро почуємось.